0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatók Központ podcast sorozatának újabb epizódja. Mai beszélgető társam Dr. Hoffman Tamás, nemzetközi jogász, Társadalomtudományi Kutatók Központ jogtudományi intézetének tudományos főmunkatársa, és én pedig Vizi vagyok a TK Kisebbségkutató intézetének a kutatója. Mai témánk elég aktuális és drámai egyben, mert azt próbáljuk megnézni, hogy a szomszédunkban folyó háború szörnyűségeinek lehetnek-e nemzetközi jogi következményei. A kiinduló pontunk természetesen a legfrissebb híradásokból ránk zúduló kép, ami a gyilkosságokat, a nem erőszakról szóló szörnyű beszámolókat hozza elénk, és Számos olyan politikusi megszólalás is kapcsolódik ezekhez, amelyek elég lazán hivatkoznak a népírtásra, háborús bűncselekményekre. És itt az ideje, hogy ezeket megpróbáljuk egy kicsit tisztázni. Úgyhogy az első kérdésem az, az is lenne, hogy nagyjából háromfajta nemzetközi bűncselekményről szoktunk beszélni. Ugye az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a népírtás, Hogyan lehet
1: ezeket megkülönböztetni? Hát először is köszönöm szépen a meghívást ebbe a podcastban, nagy öröm, hogy itt lehetek. És hát igen, sajnos ez egy rendkívül aktuális téma, amely úgy tűnik, hogy napról napra szolgáltat újabb muníciót a nemzetközi büntetőjogászoknak. Ahogy elhangzott, három klasszikus nemzetközi bűncselekmény kategória van, amelyek között elég nagy az átjárás. Tehát gyakorlatilag az első nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás az 1945 utáni időszakban történt a Nürnberg és a tókiai törvényszék előtt, és ott a klasszikusnak minősülő háborús bűncselekmények mellett már megjelenik egy újfajta bűncselekmény kategória, az emberiesség eséggelni bűncselekmények kategóriája, majd rá három évre 1948-ban megalkotják a népírtás bűncselekményét. Ezek között... Ahogy említettem, elég nagy az átfedés, de azért vannak különbségek is. Kezdjük rögtön a háborús bűncselekményekkel, mert ez a legrégebbi nemzetközi bűncselekmény kategória. A háborús bűncselekmények alapvetően a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentik. A nemzetközi jog a nemzetközi jog egyik leginkább kimunkált részterülete. Gyakorlatilag a 19. század második felétől kezdve az államok, több tucat nemzetközi szerződést fogadtak el, amelyekben pontosan meghatározták azt, hogy kik vehetnek részt a fegyveres konfliktusokban, milyen jogokkal rendelkeznek ezek a szereplők, kik azok, akiket védeni kell és hogyan kell védeni, milyen fegyvereket lehet használni, hogyan kell a megszálló hatalomnak viselkednie a megszállás során. Itt tehát tényleg több száz oldalnyi joganyagról beszélünk, és ennek a joganyagnak a súlyos megsértését jelenti a háborús bűncselekmények kategóriája. Mire kell itt gondolni? Hogy Csak néhány példát említsek. A háborús bűncselekmények körébe tartozik például az, hogyha a háború áldozataival szemben követnek el súlyosan jogsértő cselekményeket. Kik a háború áldozatai? A sebesült katonák, a hadifoglyok, a polgári lakosság tagjai, olyan személyek, akik már nem képesek harcolni, vagy soha nem is volt joguk harcolni, mint mondjuk a polgári lakosság tagjai. Ha például mondjuk egy elfogott katonát, egy hadifoglyot kivégeznek, az nyilvánvalóan háborús műncselekmény. Hogyha kegyetlenkednek az ellenséges csapatok, a polgári lakosság tagjaival, ez is nyilvánvaló háborús bűncselekmény. Némelyik háborús bűncselekmény nem tűnik annyira súlyosnak, például a fosztogatás, de technikailag, hogyha egy ellenséges katona mondjuk akár elvisz ahogy arra láttunk különböző dokumentációkat, mondjuk egy mosógépet egy megszállt területről, az is már háborús bűncselekménynek minősül. Tehát a háborús bűncselekmények között is nyilvánvalóan vannak kevésbé súlyosak és sokkal súlyosabbak, de majd esetleg visszatérünk, hogy milyen konkrét háborús bűncselekményekről beszélhetünk itt az ukrán konfliktus során, de úgy tűnik, hogy hát biztosan nagy számban követnek el ilyeneket. Adott esetben akár az ukrán oldalon is, bár nyilvánvalóan itt az orosz csapatok által elkövetett háborús bűncselekmények száma jóval jelentősebbnek tűnik. A következő kategória az emberiesség elleni bűncselekmények kategóriája. Ahogy említettem, ez egy viszonylag újabb bűncselekmény kategória, amelyet 1945-ben pont azért vezettek be, mert a háborús bűncselekmények bírnak bizonyos hiányosságokkal, amelyeket pótolni kellene. A legegyértelműbb hiányosság az volt a második világháború idején, hogy a nemzetközi jog, vagy pontosabban a nemzetközi jog nem tilalmazta az állam által a saját lakossága ellen elkövetett bűncselekmények elkövetését. Tehát gondoljunk mondjuk a nácik által bevezetett fajtörvényekre, amelyeket ugye a saját állampolgáraik ellen alkalmaztak, ezek nem voltak háborús bűncselekmények. Tehát az emberiesség elleni bűncselekmények kategóriája azt a célt szolgálta, hogy egy állam által, akár a saját, akár az ellenség polgári lakossága ellen elkövetett cselekményekért vonja felelősségre az elkövetőket. Itt módszeres vagy átfogó emberi jogsértésekről van szó, amelyek megint nagyon széleskörű cselekményeket foglalhatnak magukba, beleértve tényleg mondjuk az alapvető politikai jogoktól való megfosztástól kezdve akár az élet kioltásáig, vagy ahogy sajnos szintén látunk erre példát mondjuk széleskörű szexuális erőszak elkövetéséig. Az emberiességelni bűncselekmények és háborús bűncselekmények között természetesen nagyon sok átfedés van. Hiszen egy háborús bűncselekmény, ha mondjuk ezt egy megszálló katonaság követi el a megszállt terület lakossága ellen, az egyben lehet emberiességelni bűncselekmény is. Ha például tömeges szexuális erőszak fordul elő egy megszállt területen, az egyszerre háborús bűncselekmény és egyszerre emberiességelni bűncselekmény. Lehetnek természetesen különbségek. Tehát például háborús bűncselekmény lehet egy-egy egyedi eset is, például ha egy katona fosztogat, anélkül, hogy tömegesen fordulnának elő ilyen esetek. Az emberi bűncselekmény mindig egy széleskörű, átfogó elkövetést igényel, tehát az mindig egy nagyszámú cselekményt feltételez. Végül, ha népírtás, az tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az emberiességeni bűncselekményeknek a legextrémebb verziója. Ez a bűncselekmény kategória Nürnbergben és Tokióban még nem is létezett, és például a holokausztot, azt még emberiességeni bűncselekményként üldözték. De a népírtás annyiban különbözik az emberiességeni bűncselekményektől, hogy a népírtás célja speciális. Nem pusztán a csoport tagjainak, mint egyéneknek a megölése, hanem az ő életük kioltásán keresztül a csoport megsemmisítése a cél. Ahhoz tehát, hogy bizonyítsuk, hogy népírtást követtek el, ahhoz azt is kell bizonyítani, hogy volt egy ilyen mögöttes szándék, amely túlmutatott azon, hogy esetleg a lakosság tagjai ellen kövessenek el egészen brutális bűncselekményeket, akár mondjuk emberölést széles körben, hanem még azt is bizonyítani kell, hogy ennek a mögöttes célja az a csoport megsemmisítése volt. A népírtásáni egyezmény négy védett csoportot sorol föl, amelyeknek a megtámadás esetén merül fel a népírtás gyanúja. Ez a fai, nemzeti, etnikai vagy vallási csoport lehet. Tehát mondjuk politikai csoport ellen a népírtásáni egyezmény alapján nem lehet népírtást elkövetni. Az ilyen támadás értelemszerűen csak emberiesség elleni bűncselekmény lehet. Úgyhogy dióhéjban talán így tudnám ezt a három bűncselekmény kategóriát elhatárolni egymástól.
0: Ráadásul ugye az is érdekes, hogy a népírtás bár az a legsúlyosabbnak tűnő bűncselekmény ezek közül, de mégis ennek az elkövetési módjai között nem csak az ember kioltását találjuk, hanem ennél jóval úgymond csekélyebbnek tűnő dolgokat is, mint a gyermekek elvitele más családokhoz, vagy ugye esetleg a nem szak is ugye a jugoszláv törvényszéken ez fölmerült, hogy akár az is megvalósíthatja a népírtást. Tehát valójában itt ugye azt látjuk, hogy akkor a szándék számít. Hogy lehet azt a szándékot bizonyítani? Honnan lehet megtudni, hogy aki azt elkövette, azt ezzel a szándékkal tette? Mit mond erről az eddigi nemzetközi jogi gyakorlat?
1: Nagyon jó volt az utolsó félmondat, hogy itt a nemzetközi jogi gyakorlatra kell támaszkodnunk, mert ugye a népításányi egyezmény semmit nem mond erről, A népításányi egyezmény csak annyit mond, hogy a megsemmisítés szándékával kell elkövetni ezeket a cselekményeket. De mit jelent a megsemmisítés szándéka? Hát nyilvánvalóan nem minden szituáció annyira egyértelmű, mint a holokauszt, ahol a németek ugye nagyon precízen, gyakorlatilag egy konferencián kitervelték előre Van Zéban, hogy hogyan fog megtörténni majd a holokauszt, és akkor tulajdonképpen ezt az átfogó mestertervet ezt végre is próbálták hajtani egész Európában. Ugye sok esetben. A népírtás az látszólag egyfajta spontán erőszak cselekményhez kapcsolódik, mint mondjuk 94-ben a ruandai népírtás, ahol, ahol tömegek mészárolták le. Gyakorlatilag a szomszédaikat, ismerőseiket csak azért, mert azok egy másik etnikumba tartoztak. De azt látjuk azért, hogy a népírtás mögött, én nem is nagyon tudok elképzelni olyan szituációt, ahol ne lenne valamilyen, ha nem is egyértelműen meghatározott, de legalább homályosan megfigyelhető terv. Ezen egyébként sokat vitatkoznak a nemzetközi jogászok, hogy elképzelhető-e vajon a népírtás egy népírtásra irányuló terv nélkül. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehezen lehet a gyakorlatban elképzelni. Tehát kell, hogy legyen valami átfogó szándék, ami összekapcsol számos embert, akik közösen próbálják ezt megvalósítani, hiszen egy-két ember elszigetelten nem igazán tudna, valóságban ténylegesen népírtást végrehajtani, ahhoz egy, egy magasabb fokú szervezettség kell. Ha nem is feltétlenül hogy államaparátus, de valamilyen szervezeti apparátus, ami segít megvalósítani ezeket a terveket. Tehát úgy gondolom, hogy egyrészt valamilyen szintű tervet kellene látnunk, és a népirtási szándékot tehát részben egy, egy ilyen fajta tervből is le lehet vezetni, de nyilván a közreműködő személyeknek a különböző akaratnyilvánításaiból, fennmaradt dokumentumokból, adott esetben írásbeli dokumentumokból. Ugye jelen pillanatban erre esetleg majd visszatérhetünk, hogy Ukrajnában is felmerül a kérdés, hogy történt-e népírtás, vagy történik-e népírtás, vagy sem. Ugye Ukrajnában egyre több bizonyítékot látunk különböző cselekmények kapcsán, amelyek videó vagy audio bizonyítékot jelentenek. Tehát például a cselekmény elkövetésében résztvevők beszélgetését. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok bizonyíték van. Ezek döntő többsége közvetett bizonyíték, amiből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy adott esetben mi volt az elkövetők szándéka, de közvetett bizonyítékok sokaságából, láncolatából azért le lehet vezetni egy olyan következtetést, ami nagy biztonsággal meg tudja azt válaszolni, hogy volt-e népírtás, vagy nem volt népírtás. Tehát visszatérve mondjuk Ruandába. Ruandában azt látjuk, hogy azért nem csak az történt, hogy ott az emberek egyszerűen elkezdték gyilkolni a más etnikumú szomszédaikat, hanem ott bizony volt egy magasabb szintű kormányzati propaganda, amely nagyon gyakran a média bevonásával koordinálta az erőszak cselekményeket, például rádióduk segítségével. Azt látjuk, hogy a látszólag spontán erőszak mögött is ott volt a szervezettség, és teljesen egyértelműen ott volt az elhangzó kijelentésekben az a rengeteg jel, ami arra utal, hogy meg akarták semmisíteni ebben az esetben a tuszi etnikai csoportot. Például a dehumanizálás, ami ugye egy jellemzője, nagyon-nagyon gyakori jellemzője a népírtásnak. Amikor a megsemmisítendő csoport tagjait ugye nem is tekintjük igazából embereknek, és ezért is indokoljuk az ő megsemmisítésüket. Tehát rengeteg bizonyítékot kell ahhoz összegyűjteni, egyrészt az általában, az eseményekről, hogy azt mondjuk, hogy itt egy népírtás zajlott, de emellett még bizonyítani kell, hogy az elkövető saját maga rendelkezett a népírtási szándékkal, vagy sem. Mert ugye lehetséges az, hogy valaki egy népírtási kampány során elkövet bűncselekményeket, de ő maga nem akart népírtást elkövetni, ő maga nem rendelkezett azzal a népírtási szándékkal. Tehát akkor ad lehet, hogy elítélünk valakit, aki egy népírtás során embereket ölt meg, de nem népírtási szándékkal, és ezért őt mondjuk emberi eségeni bűncselekményben találjuk bűnösnek. Tehát még ez is egy lehetséges kimenetel.
0: Viszont ez felveti azt a kérdést, hogy mi van fordítva, hogyha a politikai vezetés, amelyik a népírtásról buzdítja akár a katonasságot, akár a lakosságot, akár más fegyveres csoportokat, de ő maga személyesen nem vesz részt az akcióban, akkor az ő felelőssége megállapítható ebben az esetben.
1: Hát azt gondolom, hogy a politikai vezetés, és az esetben a katonai vezetés felelőssége sokféleképpen megállapítató. Ugye itt megint a nemzetközi felelősségi alakzatok rendkívül bonyolultak, amelyek kapcsán rengeteg vita zajlik a nemzetközi büntetőjogászok között, de ha nagyon leegyszerűsítem, azt mondhatom, hogy több olyan felelősségi alakzat van, amelyen alapján potenciálisan felelősnek találtunk valakit. Lehet valaki direkt Felelős, mondjuk azért, mert ő maga követte el a cselekményt, vagy azért, mert parancsot adott a cselekmény elkövetésére. Adott esetben egy felső vezető is, ugye kiadhat parancsot egy polgárlakosság elleni támadás végrehajtására, ő nyilván felelős lesz azokért a cselekményekért, amelyeket elkövetnek. Ismeri a nemzetközi jog a valói felelősség koncepcióját, amit nagyon gyakran csak parancsnoki felelősségnek hívnak, de igazából a nem katonai előjárónak a felelőssége is beletartozik. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy ha valakinek hatalma van egy másik személy felett, tehát jellemző mondom például azért, mert katonai felettese vagy azért, mert polgári felettese és ezért végre szokta hajtani az utasításait, akkor neki az is felelőssége, hogy megakadályozza a bűncselekmények elkövetését, és ha ezt elmulasztja, és nem vonja felelősségre az elkövetőt, akkor ismét csak felelőssé válik az elkövetett cselekményekért. Egy harmadik lehetőség a bűnszervezeti felelősség kérdése, amikor azt mondjuk, hogy valaki esetleg nem közvetlenül felelős, de egy bűncselekmény elkövetésére irányuló szervezetnek a tagja, és azt mondjuk, hogy ennek a szervezetnek a tagjai tulajdonképpen mind-mind szükséges fogaskerekek, akik nélkül nem működne az egész gépezet, tehát azt mondjuk, hogy ezeknek a résztvevői osztoznak a felelősségben. Megint, hogy ez pontosan hogyan történik meg, arról vitatkoznak a nemzetközi büntetőjogászok, mert például van a jugoszláv törvényszék által kibunkált nagyon tág bűnszervezeti felelősség, amelyet nagyon sok nemzetközi büntetőjogász nem fogad el, például a Nemzetközi Büntetőbíróságnál nem is alkalmazzák, de a Nemzetközi Büntetőbíróságnál ettől még van egy másfajta bűnszervezeti felelősség. Tehát megint szerintem ezeknek a részletei fölösleges lenne belemenni, de a lényeg az, hogy általánosan elfogadott, hogy akik közösen tervelnek ki valamilyen bűncselekményt, azok valamilyen mértékben osztoznak ebben a felelősségben.
0: És ugye szóba hoztad, hogy valóban elég sokféle megfajta nemzetközi bíróság volt, meg van, amelyik ezekben az ügyekben eljárhatna, vagy eljárt korábban. És egy biztos is teljük tisztába, hogy tulajdonképpen kezdjük azzal, hogy ugye igazából mondjuk a népírtás szóló egyezményt vesszük, de azt hiszem ez a GENF-egyezményekre is ugyanígy érvényes. azért ott az aláíró államok nem azt Rögzítették, hogy ők egy nemzetközi törvényszék színe előtt akarnak eljárásokat indítani bármely elkövetővel szemben, hanem sokkal inkább ugye, hogy a belső jogukban ezt érvényesíteni fogják. Tehát ezzel hogy állunk, hogy mikor lép be az a nemzetközi szint, amikor azt mondjuk, hogy igen, itt az államok közös megegyezése, vagy pedig akár az NSZBT létrehozása, vagy kezdeményezése alapján van egy olyan nemzetközi büntetőjogi fórum, ahová ezek az ügyek kerülnek, mert hát normális esetben azt feltételeznénk, hogy egy szerződést stratifikálnak, beépülve belső jogba, és onnantól kezdve érvényesíteni kell.
1: Akkor ez hogy működik? Hát ez egy remek kérdés. Ugye, pontosan azért is, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ha egyszer nemzetközi büntetőjogról beszélünk, akkor ahhoz kell egy nemzetközi büntetőbíróság. Nemzetközi büntetőbíróság nélkül nem létezhet nemzetközi büntetőjog. Na most ennek igazából a fordítottja igaz. Tehát az az igazság, hogy a nemzetközi bűncselekmények mindig egy olyan kontextusban történnek, ahol rengeteg elkövető van. Tehát nem tudunk olyan nemzetközi bűncselekményt elképzelni, ahol ne lennének. Nem, hogy tucatjával, de inkább százával, vagy akár ezrével, vagy adott esetben akár 10 és százezrével elkövetők, mint mondjuk a ruandai népírtásnál. Na most egy ilyen szituációban azt gondolni, hogy ezeket az elkövetőket mind-mind egy nemzetközi büntető fórumnak kell felelősségre vonni, az teljes abszurdum. A nemzetközi büntető fórumokat a történelm során mindig azért hozták létre, hogy a legmagasabb rangú elkövetőket vonják felelősségre, tehát mindig egyfajta szimbolikus jelentőséggel rendelkeztek. Amikor létrehozzák a Nürnbergi törvényszéket, akkor kiválasztanak 24 vádlottat, akik reprezentálják a legmagasabb náci politikai, katonai és gazdasági vezető réteget. Nem az volt a cél, hogy nyilván azt a potenciálisan több százezer, vagy akár millió, embert vonják felelősségek, akik részt vettek a különböző nemzetközi bűncselekményekben Németországban, hanem hogy reprezentáljanak, megmutassák az egész világnak, hogy kik a leginkább felelősök és kik azok, akiknek a bűnei miatt leginkább felelősségre kell vonni. De ettől még ugye az összes többi elkövetőt is felelősére kellene vonni, és erre elsősorban a nemzeti bíróságoknak kellene sort kerítenie. Na most feltételes m- módot használok, mert sajnos a történelem során azt figyelhetjük meg, hogy a nemzeti bíróságok, vagy még inkább a a nemzeti nyomozóhatóságok és válthatóságok nem jeleskedtek a felelősségre vonásban, annak ellenére, hogy ahogy említetted, hát itt nemzetközi szerződések vannak, amelyek ratifikálásával az államok kötelezték magukat, hogy felelősségre vonják az elkövetőket. De ugye látni kell azt, hogy hát, az esetek döntő többségében a nemzetközi bűncselekmények elkövetése valamilyen módon kötődik az államhoz, az államszervezethez, a politikusi vezető réteghez. Na most, ha az a rezsim, amelyik elkövette ezeket a bűncselekményeket, vagy legalább részese volt ezeknek a bűncselekmények az elkövetésében a helyén marad, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy saját magával szemben fog eljárásokat levezényen de akkor sem mindig egyszerűbb a helyzet, hogyha történik egy rendszerváltás. Mert nagyon gyakran a előző rezsim akkor adja át a hatalmát, hogyha biztosítékot kap arra, hogy nem fognak vele szemben eljárást indítani. Ugye például Dél-Afrikában az apartheid rendszer feladása az egy békés úton történt, Viszont ott bizony volt egy nagyon erős garancia arra nézve, hogy az apartheid rendszer fenntartóit nem fogják büntetőjókilag felelősségre vonni. Annak ellenére sem, hogy egyértelműen emberiességeni bűncselekményeket követtek el. Tehát a nemzeti bíróságok nem mindig képesek arra, hogy eljárjanak, nagyon gyakran politikai nyomás miatt, de ha el is járnak, akkor meg felmerülhetnek további problémák. Például a nemzeti bíróságok alapvetően nem nemzetközi jogot, hanem belső jogot szoktak alkalmazni. A nemzetközi büntetőjog egy annyira specializált jogterület, amivel kapcsolatban egy átlagos bírónak nem biztos, hogy olyan szintű ismerete van, ami elégséges lenne. Nyilván ez egy megoldható probléma, de ez is egy probléma. A második dolog az, hogy nagyon gyakran a nemzeti bíróságok nem elfogulatlanok. Ugye, ha az a, az a hatalom van hatalmon, amelyik részese volt az elkövetőknek, akkor nyilván a bíróságoknak is érdeke, hogy ne ítéljék el az elkövetőket, ha viszont történt egy váltás, akkor meg érdeke, hogy elítéljék a vádlottakat, különösen, hogyha az előző politikai vezetéshez kötődtek. Politikailag
0: túlterhet objektivitásig.
1: Igen, tehát a nemzeti bíróságok eljárása egy ilyen szituációban gyakran hihetetlenül nehéz és problematikus. Na most egy ilyen szituációban... Alapvetően elvárható, hogy akkor próbáljunk valamilyen módon egy nemzetközi elemet bevonni, akár úgy, hogy egy nemzetközi bíróság járjon el, akár úgy, és ez is el az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, hogy úgynevezett vegyes, hibrid vagy nemzetközi esített bíróságokat hoznak létre, ahol nemzeti bírók és nemzetközi bírák is részt vesznek a büntető eljárásban, és így. Kicsit, eh, egy kiegyensúlyozottabb eh, és talán szakmailag is elfogadhatóbb eh, bíráskodást lehet eszközölni. Visszatérve magára az ukrán konfliktusra. Az ukrán konfliktusnál felmerül igazából minden lehetséges fórum a felelősségre vonásra. Egyrészt nyilván eljárhatnak nemzeti bíróságok. Ugye maguk az ukránok eh, nyomoznak eh, elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán, és gyűjtik a bizonyítékokat. Természetesen az ukrán büntető törvénykönyv is ismeri a háborús bűncselekmények kategóriáját, az emberi ességeni bűncselekmények kategóriáját, a népírtást, tehát ők is eljárhatnak a saját bíróságaikon keresztül. Más nemzeti bíróságok is eljárhatnak érdekes módon, mert sok ország ismeri az úgynevezett egyetemes joghatóság koncepcióját, amelynek értelmében egy külföldön, külföldi által és külföldiek ellen elkövetett bűncselekmény kapcsán is eljárhat az állam, különösen, ha nemzetközi bűncselekményekről van szó, hiszen a nemzetközi bűncselekmények üldözése az egész nemzetközi közösség érdeke. Ebben a konfliktusban például Lengyelország bejelentette, hogy vizsgálatot indít az Ukrajnában elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán, és az ukránok küldtek is egyébként nyomozókat, vagy, e, bocsánat, lengyelek küldtek nyomozókat Ukrajna területére, és törvényszéki szakértőket is pontosan bizonyítékok a gyűjtése érdekében. Tehát akár más országok bíróságai is eljárhatnak egy ilyen szituációban. Emellett természetesen ott van az opció arra, hogy a nemzetközi büntetőbíróság eljárjon. A nemzetközi büntetőbíróság helyzete érdekes ebben a konfliktusban, mert sem Ukrajna, sem Oroszország nem részes állama a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római statútumnak, viszont Ukrajna még 2014-ben egy egy egyoldalú nyilatkozattal elfogadta a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát erre a konfliktusra nézve, Ugye hát nyilván akkor még nem sejthették, hogy ennek majd 2022-ben is lesz jelentősége, de ennek ellenére a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága fennáll az Ukrajna területén elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán, tehát Oroszország hiába nem részes a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, mivel Ukrajna elfogadta a bíróság joghatóságát, ezért a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat akár oroszokkal szemben is, ha Ukrajna területén követtek el bűncselekményt. És a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze ugye be is jelentette, hogy vizsgálatot indítottak a feltételezett nemzetközi bűncselekmények kapcsán. Na most emellett még felmerülhet akár egy nemzetközi esített bíróság létrehozása is, vagy akár még egy plusz nemzetközi bíróság létrehozása. Ezek mellett ugye nagyon érdekes, hogy például az ukránok szeretnének egy külön nemzetközi bíróságot létrehozni. Kizárólag az agresszió bűncselekmények kapcsán. Az agresszióról eddig még nem beszéltem, de az agresszió bűncselekménye a más állam jogellenes megtámadásának a bűncselekménye. Ugye ennek kapcsán az az érdekes, hogy ebben a kérdésben a Nemzetközi Büntetőbíróság nem járhat el Ukrajna kapcsán. Hiába része ez a joghatóságának, ez nem olyan régen került elfogadásra, és ez nem terjedhet ki erre a konfliktusra. Tehát ezt az egy bűncselekmény kategóriát esetleg külön egy másik bíróság is vizsgálhatná. És emellett még természetesen létre lehetne hozni, ahogy említettem, egy nemzetközi esített hibrid bíróságot is Ukrajna és valamilyen nemzetközi szervezet együttműködésével. Fölmerült például, hogy akár az Európa Tanács is részese lehetne egy, egy ilyen intézmény létrehozásának, meglátjuk, hogy lesz-e ebből majd valami. Na most végül, ugye, ami szintén a kérdés volt, hogy mi ennek a realitása? Ugye itt látni kell azt, és erre tulajdonképpen már utaltam korábban is, hogy a nemzetközi büntetőjog érvényesítése az nagyon-nagyon erősen az aktuális politikai és társadalmi viszonyoktól is függ. Tehát ugye egy nagyon egyszerű példát mondjak, a Tokiói törvényszék felelősségre vonta a legfontosabb Japán háborús bűnösöket, de hiroító császár ellen nem indítottak büntetőeljárást. A legfőbb tanácsadója ellen, igen. Na most, hogy lehet az, hogy a császár ellen nem indítottak büntetőeljárást, de a tanácsadójával szemben igen? Nagyon egyszerű, az amerikaiak úgy gondolták, hogy ha a császárral szemben is büntetőeljárást indítanának, akkor Japánban valószínűleg felkelés robbannak ki, és nem lehetne pacifikálni Japán. Tehát a reálpolitikai megfontolások oltárán feláldozták a nemzetközi büntetőjogi megfontolásokat. Sajnos ez nagyon gyakori, egyébként nem csak a nemzetközi büntetőjogban, hanem akár a belső jogban is, a világ minden táján. Minden esetre hogyan hat ez az ukrán szituációra? Ugye először is Oroszország nyilvánvalóan nem fog együttműködni a nemzetközi közösséggel abban, hogy a saját politikai és katonai elitjét felelősségre vonják, egészen addig, amíg a jelenlegi politikai berendezkedés van hatalmon. Ez nem is lehet kérdéses. Tehát ebben a szituációban az egyetlen reális lehetőség a nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonására az, ha az ukránok maguk elfognak feltételezett elkövetőket, és ők maguk indítanak ellenük eljárást, vagy kiadják, akár a Nemzetközi Bündető bíróság akár más államnak, hogy eljárást indítsanak velük szemben. Én szerintem ez egyáltalán nem irreális, viszont ez egyben azt is jelenti, hogy valószínűleg a legfőbb katonai és politikai vezetők felelősségre vonására hát egy hosszú ideig várni kell. Valószínűleg addig, amíg a jelenlegi orosz politikai vezetés meg nem bukik. Ez egyébként megint nem lehetetlen. Tehát, hogyha megnézzük a történelmet, a jugoszláv törvényszék Amely a Biztonsági Tanács által Nemzetközi Büntető Fórum volt, 1999-ben adott ki elfogadó parancsot a Slobodán Milosevic szerb szemben. Ugye Slobodán Milosevic felelősségre vonására akkor gyakorlatilag nulla esély mutatkozott, hiszen nyilvánvaló volt, hogy akkor még ugye Jugoszlávia nem adja ki majd a saját elnökét, és ez valóban így volt, de csak néhány évig, amíg Milosevic meg nem bukott, és az új szerb kormánynak gyakorlatilag az első dolga az volt, hogy Milosevicet felrakták egy helikopterre, és lerakták hágában. Ugye, ha egy pozitív forgatókönyvet próbálunk elképzelni, ahol egy új orosz vezetés szeretne nyitni a világ felé, és újra szeretné építeni ezeket a brutálisan lerombolt nemzetközi kapcsolatokat, akkor első lépésnek szerintem kiváló <gül> lenne, hogy felültetik a korábbi politikai vezetés tagjait egy csártergépre, és leteszik őket mondjuk hágában. És ki tudja, hogy ez nem valósul-e meg esetleg néhány év múlva.
0: Mert ugye az érdekes, hogy ennek ellentétes példát is tudunk. Tehát azért az omárbásir féle történet az nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy ott is. Megbuktatták az elnököt, vele szemben a nemzetközi büntetőbíróság részéről már volt érőnyben elfogadó parancs, és ennek ellenére nem tudjuk, melyik pincében tartják Kartumban a ellenfeleit, de nem adják ki hágának. Nyilván valószínűleg az is benne van, hogy ott ugye politikailag azért ezek nem annyira a távolálló figurák egymástól. Tehát a a környezetében is működtek azok, akik ma hatalmon vannak, és feltételezhető, hogy esetleg rájuk vallanod. Tehát azt akarom ezzel csak jelezni, hogy igazából ez nem teljesen automatikus, hogy jön egy, egy katonai pucs, vagy egy rezsimváltás, vagy egy demokratikus átalakulás, és akkor a korábbi vezetőket kiadják. Ezzel egyet. De, de van egy másik izgalmas kérdés is, mert ugye említetted azt, hogy hát nagyon durva a konfliktusok esetén, főleg akkor, hogyha nagyon fontos a nemzetközi közösség számára a példastatúvállás, akkor akár a adhok törvényszék létrehozása is szóba kerülhet. Ugye ezt láttuk, Jugoszlávia esetében láttuk, Ruanda esetében, hibrid bíróságokat máshol, és ezek mind olyan országok, amelyek hát eléggé bele simulnak az államok közösségébe. És mind a két esetben azért az NSZBT-nek döntő szava volt abban, hogy egy ilyen törvényszék létrejöjjön. Na most mi történik akkor, hogyha Oroszország, amik az NSZBT-nek állandó tagja? Függetlenül attól, hogy most lesz-e ott kormányváltás, vagy sem. Ugye ez csak egy kvázi precedens jellegű lépés lenne, és a nagyhatalmak ezektől óvakodni szoktak, függetlenül tényleg attól, hogy milyen kormányzat van hatalmon, hogy nemzetközi büntetőgi felelősségre vonásnak kitegyék a saját vezetőiket, állampolgáraikat. Ugye az Egyesült Államok sem része se a római statútumnak, tehát igazából az a kérdésem, hogy egy ilyen esetben te látod reális esélyt annak, hogy ne az ENSZ-BT hozzon létre egy ilyen törvényszéget, hanem valami más nemzetközi szervezet?
1: Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ugye a BT nem fog ilyen fórumot létrehozni, hiszen az lehetetlen lenne az orosz, de valószínűleg a kínai vétó miatt is. Felmerült az egyébként, és egyes nemzetközi jogászok ezt nagyon erősen próbálják presszionálni, hogy az ENSZ közgyűlése esetleg különleges ülésen az úgynevezett Uniting for Peace Resolution keretei között próbáljanak meg létrehozni egy ilyen büntetőtörvényszék. Szerintem ez se fog megvalósulni, mert még azok az államok is, mint például az Egyesült Államok, amelyek Támogatják a büntető jogi felelősségre vonást ebben az esetben, azok nem igazán örülnének annak, hogyha a közgyűlésnek adnák egy ilyen hatalmat, amit esetleg akár ellenük is lehetne használni a jövőben. Tehát azt gondolom, hogy ha esetleg lesz olyan nemzetközi szervezet, amelyik ebben részt vesz, akkor ez egy regionális szervezet lesz. Azt gondolom, hogy a legnagyobb valószínűséggel akkor az Európa Tanács lenne. Az. Hiszen az Európa Tanács mégiscsak reprezentálja gyakorlatilag az összes európai országot, hogy eddig belorusz volt az az egyetlen, amelyik nem volt tagja, ugye most már Oroszországot is kizárták, de ennek ellenére e, ugye ez egy olyan konfliktus, ami gyakorlatilag mondható, hogy egész Európát nagyon súlyosan érinti, és logikus lenne, hogy esetleg egy európai Nemzetközi szervezet próbálja felvállalni annak ódiumát, eh, hogy ebben az ügyben lépjen. És ez ráadásul az Európán kívüli hatalmakat ugye nem is fenyegetné annyira. Tehát ez eh, nyilván Kína nem támogatná, de nem is tiltakozna olyan borzasztó nagyon, hiszen az Európa-tanács egy hamar nem fog Kínával kapcsolatban bármilyen döntést hozni. Szint úgy az Egyesült Államok, és még ugye lehetne eh, sorolni eh, az összes Európán kívüli államot. Tehát azt gondolom, hogy ha Történne egy nemzetközi szervezet bevonása, akkor ez lenne a legbölcsebb lépés.
0: És akkor viszont arra, hogy esetleg Putyint rácsok mögött lássuk, arra nem sok esély van, és nem csak amiatt, mert a nemzetközi büntetőjog nem volna elég erős, hanem alapvetően okok miatt, ha jól érzékelem. Hát én azt
1: gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy amíg a jelenlegi orosz vezetés van hatalmon, addig erre semmi esély nincs. Ugye azért ez valahol a sci-fi kategóriába tartozna, hogy az ukránok elfogják Putyint, és akkor hágába viszik, tehát ez egy amerikai akciófilmbe biztos működne, de a valóságban azért ezt, ezt nem tartom elképzelhetőnek. A nagy kérdés valóban az, hogy esetleg egy rezsimváltás után az új orosz uralkodó osztály az vajon azt gondolná-e, hogy bölcs dolog lenne kiadni a háború felelőseit. Ennek külpolitikai szempontból szerintem nagyon erős hozadékai lehetnének, hiszen ez tényleg egy olyan erős bizalom erősítő lépés, amit valószínűleg az egész nyugati világ elfogadna, viszont ugye azért ne tagadjuk azt, hogy jelen pillanatban ennek a háborúnak óriási a támogatottsága Oroszországon belül. Tehát állítólag 80 százalék körüli a támogatottsága, ami viszont azt jelentené, hogy ha meg is bukna Putyin, akkor lehet, hogy még továbbra sem támogatnák maguk az orosz emberek az ő felelősségre vonását, ami megint csak nyilván megakadályozna a jövőben egy ilyen felelősségre vonás végrehajtását.
0: Hát én azt hiszem, hogy már ennyi fért bele ebbe a podcastolásba, bár rengeteg kérdés marad még nyitva, és én attól félek, hogy újabb és újabb információk lesznek még a jövőben, amik fölvetik a felelősséget és a háborús emberiesség lenni vagy népírtás bűncselekményének a kérdését. Én minden esetre nagyon köszönöm, és hát bízom benne, hogy egy konfliktus utáni helyzetben akár egy új nemzetközi törvényszékről fogunk tudni, majd legközelebb beszélgetni.
1: Igen. Én is remélem, hogy háborús, emberiességelni bűncsek mégis népítás kapcsán nem kell többet beszélnem, de sajnos pessimista vagyok ebben a kérdésben. De köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen.